1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Esperamos acompañarles, entretenerles y en la medida de lo posible informarles a lo largo de los próximos 55 minutos. nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas y por supuesto no podía faltar la música y como invitados tendremos a miembros del movimiento de los focolares que han recorrido el camino inglés hasta Compostela y sin mayor dilación entramos en materia.
2: In Memoriam. El reverendo Javier Navarro fue superior emérito de la Real Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles y durante 43 años fue hospitalero de peregrinos. Otro fallecimiento a reseñar es el de Vicente José González García, que presidió la Asociación Interregional del Camino de Santiago Alfonso II del Castro y contribuyó al renacimiento del Camino de Santiago en Asturias. El trazado viario que realizó es inigualable. Descansa en paz también Mario Martz que fue secretaria general de la Confraternity of St. James. Una fallecida más es Ana María Areán González, que puso en marcha la Asociación de Amigos de los Pazos, conocida en toda Europa por su gran labor en favor del patrimonio monumental y especialmente en torno a los Pazos y al Camino de Santiago. También fallecieron en los últimos meses dos hospitaleros, Wolf Schneider, conocido como Lobo, y lucense Sean Rompe. El verdadero nombre de Sean Rompe es Sean Manuel García González, y entre sus escritos damos a conocer unas líneas que dicen así. Ya hemos recibido a la mayor parte de nuestros peregrinos, ya están en sus dependencias colocándose como mejor pueden, ya están duchados, relajaditos, y ya salieron casi todos a tomarse algo, un café, un bocata, es decir, que ya vuelves a tener una cierta calma en el albergue. Echas un vistazo a tu memoria y repasas mentalmente a los peregrinos. Unos bien, otros más cansados, aquellos ciclistas, aquella señora mayor, aquel chavalín con dos ampollas, aquellos italianos tan characheros Justo, esos, esos me van a preparar la cena. Con suerte aún no se han ido, y conversas con uno de ellos. Tú eras Giovanni, Giovanni Frasco. ¿Qué tal se os da cocinar pasta para la cena? Así, hablando en plural, los involucras a todos de paso ya explicas que se organicen, que cada uno aporte lo que pueda o lo que le parezca bien para la cena. Unos, ajos, cebolla, tomate y pimientos, otros la pasta y la sal, otros el aceite, otros la bebida. De repente has hecho una cosa, que has convertido el albergue en un lugar donde la gente comparte cosas, tareas, conversaciones, risas, se consideran parte de todo aquello, y en vez de ese hospitalero que es un dios omnipresente y omnipotente en la cocina, tú eres sencillamente uno más que en todo caso coordinas e indicas soluciones, pero que tendrás tiempo para charlar y dialogar con esos otros peregrinos y peregrinas que están deseando hablar, preguntar, ser escuchados. Hay hospitaleros que se creen que ser el mejor es ser el gran chef del camino, el mejor guía turístico del camino, el mejor historiador del camino, el mejor cuentacuentos del camino, el mejor tocador de guitarra del camino, cuando en realidad el mejor hospitalero es aquel del que nadie se acuerda su nombre en muchas etapas el que escucha, el que deja hablar y participar a los demás.
1: Un peregrino italiano y otro americano perdieron la vida en agosto en el Camino de Santiago.
3: Pietro Malavolta, italiano, profesor de física de 61 años, era un apasionado del Camino de Santiago y de las aventuras en la naturaleza en general. Murió generando un profundo pesar en la ciudad italiana de Ascoli Piceno, donde era una persona muy respetada y querida. Según informó la presa local, el hombre falleció de forma súbita mientras se encontraba de peregrinación hacia Santiago en compañía de uno de sus hijos. Medios como el segundo resto del carlino indicaron que el peregrino se indispuso y pocos minutos después murió en un punto de la ruta sacobea que todavía no ha trascendido. Ya había recorrido el camino de Santiago en otras dos ocasiones, una en bicicleta y otra a pie. Este verano decidió lanzarse al camino en compañía de uno de sus dos hijos, quien tuvo la desgracia de asistir al triste final de la vida de su padre. Una persona muy querida por la comunidad educativa de esta ciudad, de luto desde el momento en que se conoció lo sucedido en territorio español. También se produjo el vencimiento de un caminante de nacionalidad estadounidense, cuando se encontraba ya en la última etapa de la ruta, a escasos kilómetros de la ciudad del apóstol. Todo apunta a la muerte del hombre se debió a causas naturales,
2: y un peregrino en las últimas semanas. Se trata de Francisco Ontiveros, que falleció mientras hacía el Camino de Santiago en el tramo entre Navarrete y Ventosa. Francisco Ontiveros, de 43 años, era natural de Baños de la Encina, Jaén, y padre de una niña. Era socio de la Asociación Jacobea de Jaén. Daba clases en Jabalquinto, en la misma provincia de Jaén, y había iniciado el camino desde Saint-Jean-Pierre de Porto había hecho varias veces las diversas rutas del camino de Santiago y falleció por un problema en el corazón.
4: Peregrino, volver, vuelva el que tenga tras largos años, tras un largo viaje cansancio del camino y la codicia de su tierra su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, volver, regresar no piensas, sino seguir siempre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como a Ulises, sin Ítacat que te aguarde y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el final del camino y de tu vida. ...no eches de menos un destino más fácil... ...tus pies sobre la tierra antes no hollada... ...tus ojos frente a lo antes nunca visto.
3: El Camino de Santiago es una red de senderos... ...de corazones de almas, de energías y silencios. Los caminos de Santiago son una gran red de senderos, todos ellos marcados para que ningún peregrino se pierda cuando discurre por ellos. Unos están mejor cuidados que otros, unos son más grandes que otros, unos tienen una belleza que nos deslumbra y nos hace disfrutar de ellos a tope. Otros no tienen tanta suerte y no son tan bonitos, su belleza es otra que no podemos ver con los ojos sino que tenemos que verlos con nuestros corazones. Os aseguro que al final todos nos van a parecer maravillosos. En el camino la naturaleza le da la belleza, pero nosotros tenemos que darle el alma a estos con nuestras energías, poniendo toda nuestra sabiduría para saber vender a los demás las bondades de estos senderos, de todo lo que nos podemos sacar de ellos para el futuro. Los silencios con los que nos encontramos en ellos nos hacen reflexionar sobre todo lo que podemos aprender de los sacrificios que nos cuesta el recorrerlos. Todo lo que recorremos estos senderos debemos de llevarlos en nuestro corazón. Hemos compartido con el resto de los peregrinos que como nosotros le han puesto la alma. A todos esos itinerarios que están vivos que nosotros con nuestra energía les vamos dando ese calor que los peregrinos sabemos apreciar cuando los recorremos con nuestras risas a veces y con nuestras canciones, pero sobre todo, con nuestros silencios, que han dejado huella dentro de nosotros para conseguir al acabar este los objetivos que nos hemos marcado cuando habíamos empezado.
1: La Fundación Usio Navoreira ofrece a poetas residencias itinerantes a Ameto Mítico, que forma parte de la programación Hotel Jacobeo impulsada por el Gobierno Gallego.
5: El proyecto Ameto Mítico de la Fundación quiere actualizar la poesía trovadoresca gallego-portuguesa caracterizada por el influjo de la lírica provenzal y deudora de otras influencias que llegó a Galicia por las rutas jacobeas. El objetivo del proyecto es plasmar la experiencia de la peregrinación para divulgar el Camino de Santiago. Siguiendo las rutas del poemario Arredores y Desvíos do Camino de Santiago de Ushibono-Boneira, se proponen cinco residencias por la ruta jacobea en territorio gallego.
1: 42 jóvenes hicieron el Camino de Santiago y recaudaron fondos para Prolibertas, ...de la Pastoral Trinitaria.
6: Kilómetros solidarios... ...son los que recorren en el Camino de Santiago... ...28 cordobeses junto a otras 42 personas... ...de otras partes de España... ...con la Pastoral Juvenil Trinitaria... ...que cada tres años peregrina... ...hasta el apóstol en Compostela... ...y que en este 2019... ...han querido recaudar dinero durante su andar... ...para entregar a la también Trinitaria Fundación Prolibertas... 115 kilómetros en seis etapas que concluyeron en la plaza del Obradoiro de el pasado martes 13 de agosto y que han comenzado en la localidad portuguesa de Valença Dominio, en la frontera con Galicia. Las etapas fueron Valença Mos, Mos Redondela, Redondela Pontevedra, Pontevedra Caldas, Caldas Padrón y Padrón Santiago. Este recorrido se pudo seguir por redes sociales y a través de ellas todo el que lo deseó. ...pudo realizar donaciones... ...para patrocinar los pasos... ...que dieron los jóvenes... ...las redes en las que fueron subiendo fotografías... ...del Camino de Santiago... ...fueron Facebook, Twitter e Instagram... ...en la cuenta Trini Joven... ...que cualquiera pudo y puede seguir... ...y en las cuentas personales de cada participante... ...para que colaboren sus contactos... ...entre las 70 personas que peregrinaron... ...hay además de jóvenes... ...a partir de 16 años... ...adultos que acompañan a sus hijos... Al ser un grupo católico en el que hicieron el Camino de Santiago... ...las jornadas no sólo consistieron en caminar... ...algo que hicieron por la mañana preferentemente... ...después de rezar una oración de inicio... ...sino que por las tardes eh, tuvieron grupos de reflexión y misa. El día 12, en la víspera de llegar al camino... ...tuvieron una celebración del perdón. Antonio Torres es el religioso trinitario que acompañó al grupo... ...y que es miembro del equipo de pastoral juvenil... ...de la provincia España Sur de los Trinitarios... ...y director del área de evangelización y pastoral... ...de la Fundación Educativa Santísima Trinidad. Este año se vio la posibilidad... ...de que sus pasos sirvieran para una ayuda social... ...que no fuera un camino individual... ...sino que sirviera para los demás... ...y así darle un plus de contenido y significado... ...a la peregrinación frente a otras que ya habían realizado. Según explicó este sacerdote no se han puesto una meta en cuanto a recaudación, sino que lo que la gente quiere ir dando, lo poco o mucho que consigan, será bienvenido. Porque no solo piensan con esta iniciativa conseguir fondos para prolibertas, sino que también quieren darle el sentido de ir andando pensando en la solidaridad con los demás y sensibilizar también a los participantes. Uno de ellos es el cordobés Javier Romero, que tiene 22 años y es hermano de la Cofradía del Cristo de Gracia, y miembro de la agrupación musical del mismo nombre. Según su opinión, la idea de este año era estupenda, porque además de hacer evangelización en el Camino de Santiago entre los jóvenes, la recogida de fondos perfecciona y redondea más la labor que vienen realizando en Trinitarios. Javier Romero animó a todo el mundo a seguir en redes sociales esta peregrinación y colaborar, porque la Fundación ProLibertas hace una gran labor en todas las ciudades donde está, en concreto en Córdoba con el comedor y el centro de día Casa Libertad, que están dando resultados y ayudan a muchas personas. Es una noticia de La Voz de Córdoba.
1: Las decimosextas jornadas científicas del Camino de Invierno se centran en el patrimonio inmaterial del Camino de Invierno por la Ribeira Sacra.
2: Estas jornadas están organizadas por la Asociación Caminos de Santiago por la Ribeira Sacra y tienen como lema el patrimonio inmaterial del Camino de Invierno por Ribera Ribeira Sacra. Se desarrollan este año en el Ayuntamiento de Monforte de Lemos, según el orden rotatorio de ayuntamientos de estas tierras al que dedican las jornadas cada año la Asociación. Los temas a tratar serán leyendas, cantigas, dichos, cuentos, historias. También habrá conciertos con instrumentos tradicionales, como la zanfona o el pito pastoril gallego, temas que abordarán los ponentes invitados. E incluso los propios participantes serán invitados a que aporten sus conocimientos sobre estos temas. Se trata de valorar este rico patrimonio, no lo suficientemente conocido, mucho de él incluso a punto de desaparecer, y que fue transmitido de forma oral generación tras generación. Bueno, aún no dijimos los días en que van a ser estas jornadas científicas del de invierno. Van a ser los días 13, 14 y 15 de septiembre. El lugar, si ya lo habíamos dicho, es la ciudad de Monfortina, Monforte de Lemos. Entre los expertos del mundo académico que intervendrán están Ana Goibiz, catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela, que hablará sobre la búsqueda del valor universal excepcional de la Ribera Sacra, o el exconsejero de Cultura de la Junta de Galicia, Víctor Vázquez Portomeño. ...que se trata sobre el valor inmaterial... ...de los caminos de
1: Llegó a Compostela... ...un grupo de 300 peregrinos italianos.
5: Llegaron a Santiago 300 peregrinos... ...procedentes de la ciudad italiana de Perugia. Todos eran jóvenes de entre 15 y 30 años... ...que recorrieron el camino inglés desde Ferrol. Además aprovecharon para compartir su experiencia... ...en vídeos a través de las redes sociales y en la prensa local italiana. En la ciudad italiana de Perugia se celebró este año en la 31 edición del Encuentro Compostelano, unas jornadas organizadas por el Centro Italiano de Estudios Compostelanos, que tienen por objetivo ahondar en los vínculos entre Santiago e Italia. De hecho, durante el año recibieron la Compostelana 27.000 peregrinos italianos.
1: Seguidamente el padre Miguel Ángel Álvarez mantiene una conversación con dos peregrinos Un padre y su hija Teresa de 12 años
7: Teresa tiene 12 años Pocas veces tenemos ocasión de hablar con una peregrina tan joven Y está haciendo el Camino de Santiago ¿Dónde empezaste Teresa?
8: En Grandes de Salinas
7: Bueno, así que es hoy el primer día prácticamente sí. ¿Y cómo está siendo la cosa? ¿Difícil? ¿Fácil?
9: Es un poco duro, pero bueno
7: Tuviste que madrugar mucho hoy. Sí. ¿A qué hora empezasteis a caminar?
9: Pues nos despertamos sobre las 7 menos 20 y salimos más o menos a las 8.
7: ¿Y a qué hora llegasteis aquí a Fonsagrada? ¿Te acuerdas? Sí. Para comer o más tarde.
9: Más tarde.
7: ¿Y cómo fue esto de que estés haciendo el camino tú y tu padre? ¿Cómo fue la cosa? ¿Nos puedes contar?
9: Pues es que este año empieza secundaria entonces mi padre y yo pensamos que podríamos hacerlo juntos antes de empezar.
7: Muy bien. ¿Y los que quedaron en casa? ¿Quién quedó en casa?
9: Mis dos hermanas y mi madre.
7: ¿Y a tu padre? Seguramente que le encargaron algo para el camino. Que cuidase de la pequeña. ¿Qué esperáis encontrar? ¿En el camino es la primera vez que lo hacéis?
2: O... Sí, bueno, yo he hecho algunas etapas. Nunca he llegado a Santiago. Uh -huh. Y era una oportunidad para pasar tiempo con Teresa, los dos. Como dice tiene un cambio en su vida. Y dijimos, bueno, pues igual... En vez de irnos a la playa con el resto de la familia
7: podemos pasar una semana caminando. Y entiendo que también lo hacéis por, por motivos de fe. Sí, nosotros somos católicos, somos practicantes
2: y pues es una oportunidad también para no solo pasar tiempo juntos, sino pues también reflexionar un poco, pasar tiempo con Dios, conocer todas las iglesias que se han ido creando en el camino y visitarlas y tener un momento de oración.
7: Aunque es la primera vez que hablo así con un padre y, en este caso, una hija, pero sí que observo que... Con frecuencia pasan padres con, con, su hijo, con sus hijos o familias a veces enteras, a veces no pueden venir todos. Y sí, pues es una estampa también entrañable de ver a las familias hacer el Camino de Santiago. Pues nada más, yo deseo que lleguéis felizmente a Santiago, que cumpláis todas las etapas y que después también lleguéis felizmente otra vez de vuelta a casa y que nos puedas contar a tus hermanos y a tu madre pues, todo lo que has vivido en estos días. ¿Vale? Gracias. Buen camino. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Y
1: vamos a oír a la Orquesta Sinfónica Internacional del Proyecto Voce interpretando la banda sonora de La Misión de Ennio Morricone.
4: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: Bajo el nombre de Mariápolis, los vocolarios organizan, todos los años, unos días de encuentro de personas de todas las vocaciones y hacen la experiencia de compartir juntos. Se suele profundizar sobre un tema, se cuentan experiencias y se hace una vida conjunta. Este verano hubo una Mariápolis en Zarrol, que es precisamente el punto de partida del Camino Inglés a Santiago de Compostela. Y los primeros días de la Mariápolis se dedicaron a peregrinar hasta el sepulcro del apóstol. Escuchamos intervenciones de peregrinos y organizadores de la peregrinación.
1: Oímos a Natalia, que nos habla de la dureza de la peregrinación.
9: Soy Natalia de Elche.
2: ¿Y has hecho ya más veces la Mariápolis?
9: Sí, esta es la cuarta, la cuarta Mariápolis.
2: Pero el Camino de Santiago con la Mariápolis, no.
9: No, y nunca había hecho antes el Camino de Santiago, tampoco.
2: Entonces hacer es la primera vez fue duro.
9: Sí, para mí creo que no volveré a repetir el camino, porque físicamente ha sido bastante duro. Caminábamos toda la mañana y por la tarde esos momentos buenos de, de comunión, de estar con los demás, de descansar con los demás, han hecho como que han compensado la dureza del camino.
2: Si ¿Hacías alguna dinámica? sobre me, me algún texto?
9: Sí, por la mañana teníamos la guía, que leíamos antes de salir, unas preguntas para ir reflexionando sobre el camino y luego por la tarde comíamos, descansábamos y nos dividíamos por grupos y nos contábamos cosas del día y demás, sí, sí. Todos vamos escuchando las experiencias de cada uno. Por ejemplo, un chico dijo, yo estaba muy hambriento durante el camino, tenía dos barritas y le di una barrita a una persona que necesitaba. ¿no? Tenía una manzana y se la di a una persona ¿no? y yo tenía mucha hambre. Y Nos escuchábamos entre nosotros y nos apoyábamos.
2: ¿Y ahora cómo continuará la Mariápolis? Ya no es en Santiago, sino...
9: Es en ferrol. Nos dividirán por edades, cada uno hará como unas dinámicas, unos trabajos y luego siempre nos reunimos todos en la sala y ponemos las puestas en común de los diferentes grupos que hemos hecho. Sé que hay un musical por la noche, que digo menos mal que es mañana porque si tiene que ser hoy nos dormimos todos.
2: <risa> Muchas gracias.
9: A ti.
1: Y escuchamos a Inma que nos explica el lema de la peregrinación, sin que nadie se quede atrás.
4: Hola, soy Inma de Burgos y yo he hecho un, un trocito del Camino de Santiago... El del nivel más, más bajito, menos kilómetros, hemos hecho poquitos kilómetros. Pero
2: sí. se vivió con intensidad.
4: Sí, sí, sí. Éramos un grupo un grupo más pequeñito. Nos hemos adaptado muy bien los unos a los otros, a las dificultades de unos, a las dificultades de los otros, y hemos creado un ambiente fraterno muy mágico.
2: Porque sí. además el lema que lleváis era bastante bonito. Buen sí. lema.
4: Eh, no dejar a ninguno atrás. Ajá. Sí. Y yo creo que nosotros lo hemos intentado y se ha hecho una realidad. ...hemos esperado el que tenía más dificultades para andar... ...nos hemos parado cuando alguien lo necesitaba... ...y de verdad que ha sido un ambiente muy fantástico,
5: muy bonito. Muchas gracias. De pues nada, a vosotros.
1: Seguimos a Arturo, participante en la peregrinación organizada por el Movimiento
2: Focolar.
10: Yo me llamo Arturo, tengo 19 años y soy de Cartagena, en Murcia. El
2: peregrino que hizo cuatro veces el camino, pero con la Mariápolis, el camino inglés, la primera vez. ¿Cómo
10: fue la experiencia? Pues la verdad es que dura, dura en el sentido de que han sido muchos kilómetros, estaba acostumbrado a hacer algunos menos. Y a la vez leve Porque con toda la gente que había Siempre había uno que te animaba Y que te avanzaba Al final amena en, su, en cierto sentido Pero duro en otro sentido
2: en Las experiencias anteriores Habían sido con los focolares Con la parroquia ¿Cambió hmm. algo esta vez?
10: Pues sobre todo el tipo de camino Porque el Camino Francés Hay mucha más gente Es más famoso Entonces hay, siempre nos encontrábamos peregrinos Buen camino, buen camino tal, Hasta Santiago Muchas veces compartimos un peregrinaje Con un grupo Durante todo el camino el portugués un poquito más, más naturaleza, cada uno tenía su peculiaridad. El francés mucha gente, el portugués más naturaleza y este pues más vacío, más tranquilo, por decirlo así. O ocasión esta vez para hacer algunas dinámicas, meditar, Sí, sí. ¿qué decíais en concreto? Eh, pues lo que hacemos nosotros es nos juntamos por grupos más pequeños, nosotros somos un, era el, estamos en el nivel 4, Éramos un grupo de 58 personas y lo que hacemos era juntarnos en grupos más pequeños, de, lo llamamos unidades, entonces ahí pues hablamos un poco más profundo de la experiencia personal de cada uno. Es verdad que después de descansar mucho, después de llegar, claro, llegábamos, comemos, descansamos y luego ya hacemos pues toda la parte más del interior espiritual. ¿no?
2: Creo que había eucaristía o una ciudad alternativa.
10: ¿no? Había, todos los días teníamos una eucaristía, no, no obligatoria. Había una alternativa, entonces había pues actividades, normalmente también en ese sentido de interiorizar con la gente, y normalmente lo que eran, eran curas de otros niveles que venían, eh, porque en nuestro nivel justo no coincidió que había ningún sacerdote, pero en otros niveles sí que había, en el nivel 2 y en el 3. Había sacerdotes que han venido aquí en coche para celebrar la, la Eucaristía.
2: ¿Y después de varias veces haciendo el camino, repetirás o ya dices, bah".
10: bueno... repetir ya sí, y cuatripití, pero... Pero ya después de un tiempo, me voy a dar ya de dos años seguidos, creo que ha sido una locura. Creo que me voy a dar ya unos años más para, para hacerlo una vez más. Y ahora ya, pues la vía de la plata, que es el que me queda. Ah, pues muchas gracias. No, un placer.
1: Y seguidamente oímos el testimonio de Máximo y José Manuel.
11: Yo soy Máximo, de las Rozas de Madrid, y he estado en el nivel 1, que es el más empeñativo, porque salíamos los últimos y hemos llegado los primeros. Pase con alguna ayuda de alguna rodada, algún autobús nos ha ayudado también a llegar. En la mayor parte éramos abuelos o mayores, y nos ha, nos ha encantado, menos a algún joven también, como José Manuel.
12: Bueno, yo soy José Manuel, vengo de Collado Villalba, en Madrid y el camino es fundamentalmente vivir el espíritu de Jesús en medio, donde dos o más están reunidos, allí estoy yo. Luego a la llegada aquí a Santiago, la emoción de ofrecer lo que cada uno de nosotros, mayores y menos mayores, más jovencitos, tenía en el corazón, la, la, la emoción de llegar, el, el, el Camino. Fue el Camino en Inglés. Inglés, no, Camino Inglés. Ya, no ya? el Camino Inglés? No. Primera, yo, en mi caso, primera vez que lo hacía y... No, no lo
11: conocíamos, no. Pero el Camino Inglés es como el normal, pero por la, iz por la izquierda. <risa> <risa> yo también me he emocionado mucho, eh, de verdad. Agar aquí me ha emocionado mucho. No, no, lo, hacía, no sé por qué me ha emocionado. Tenía tanta vivencia detrás de partidas, muertes de mis familiares muy directos este año, dificultades en la vida y al llegar aquí ha sido una emoción muy... que me han brotado las lágrimas, no, no podía parar. Muy bonito
12: Nos hemos traído en la mochila a mucha gente y muchas cosas en el corazón que nosotros traíamos ya de, de nuestros respectivos sitios.
11: Y al llegar ha sido como vaciarla, vaciar la mochila y, y volver a empezar, sabiendo que Jesús ha hecho ya lo ha hecho el camino y él ha llegado a la meta y nosotros pues hacemos lo complementario lo que nos toca pero ya está hecho todo el camino lo ha hecho Jesús
2: bueno, muchas gracias nada, nada ti
1: oímos el testimonio de Javier González Miembro de la organización de esta peregrinación.
13: Me llamo Javier González. Toda mi familia es de La Coruña y yo soy el pequeño de la tropa. Por circunstancias de trabajo, mis padres trasladaron a Vigo y allí nací yo. Así que mi familia está muy de moda la rivalidad de por Celta y estas cosas. En esta ocasión, para la Mariápolis, hemos organizado también, sobre todo pensando en la gente joven, algo que le resultase más atractivo. Y lo del camino. ...resulta atractivo para jóvenes y para no jóvenes. Pero claro, no podíamos hacer cinco días de camino... ...y después renunciar a estar todos juntos... ...porque una parte de la Mariápolis no podían caminar. Entonces, el compromiso fue hacer cuatro días de camino... ...y dos días de estar todos juntos como una convivencia y tal. Después había el tema de que no todos pueden caminar lo mismo... ...entonces hicimos cuatro niveles... El nivel alto, por supuesto, quería decir tener acceso al certificado de la Compostelana, que quiere decir hacer más de 100 kilómetros, pero en cuatro días. Esto es condicionado también por el tema de los alojamientos, porque el Camino del Norte es precioso, pero no tiene mucha infraestructura de albergues. Entonces tuvimos que ir a los polideportivos y esto nos exigió desviarnos bastante, en algunos casos, por ejemplo... La etapa de Betanzos a Hospital de Bruma, nosotros la interrumpimos, bueno, porque arrancamos de Miño, después digo las etapas, y fuimos a Begondo, que era el polideportivo, entonces eso era un desvío de cuatro kilómetros y medio. Entonces hicimos Neda-Miño, nosotros la etapa más exigente, Miño pasando por Betanzos a Begondo, a Begondo ordes ...y Ordes aquí, la última... ...entonces fueron 26, 26, 22... ...y hoy fueron 31... ...los otros hicieron... ...como lo queríamos llegar todos caminando a Santiago... ...algunos arrancaron desde Neda... ...y el autobús les recortó un poquito... ...un trozo, ¿no?... ...y llegaron aquí a Neda. ...otros sin embargo empezaron con el autobús... ...hasta Betanzos... ...y llegaron caminando a Santiago... ...la idea era llegar todos caminando... ...y bueno... Hemos hecho nivel bajo, que eran 50 kilómetros para gente... ...incluso había algún enfermo ahí, gente con dificultad. Después hicimos el nivel medio-bajo, que eran alrededor de 60 kilómetros... ...y el nivel medio, que eran 70 y algo. Y el nuestro, que era el alto, hemos hecho 105 kilómetros. O sea, ¿Cómo se organizaba cada día? ¿Había un <coughs> mismo plan? Hicimos una guía de los niveles... ...explicando un poquito la etapa... ...pero después le fuimos añadiendo un contenido también... ...coincidiendo con los eslogans... ...que se trataban de vivir en la Mariápolis... ...como que... ...que llevo mi mochila... ...o cuál es mi huella... ...o sin dejar a nadie atrás... ...o a la meta... ...buscamos por un lado algún tipo de lectura... ...del Evangelio y no... ...que nos pudiesen centrar... Un ...en la idea de ese eslogan... ...por ejemplo hoy que era la meta... ...el cuarto... ...encontramos una de San Pablo muy buena... ...que corro hacia la meta... No, ...no he conseguido todavía nada... ...sin mirar atrás... ...me proyecto hacia adelante... ...bueno que nos iba muy bien... ...aparte porque después nos hacíamos algunas preguntas... ...que nos podían ayudar a reflexionar... ...y nos invitábamos a que parte del camino... ...dependiendo cada uno... ...porque un día intentamos todos juntos... ...pero fue un poco forzado... ...dedicar media hora de silencio... ...claro, hay quien por la mañana se despierta... ...y necesita una hora para volver a este mundo... ...hay quien tiene un despertar rápido... ...entonces nos dijimos el segundo día... ...vale, cada uno que encuentre un momento... ...que les es más idóneo... ...y que trate de responder un poco a estas preguntas... ...y después pues por las tardes... ...ya una vez que habíamos descansado en Miño... Y, yo, ...y ido a la playa también un poco... ...y en Abigondo teníamos piscina... ...en órdenes no... ...pues después de haber descansado un poquito... ...sí que hacíamos encuentros de grupo... ...y tratábamos de tener la Eucaristía... ...pero la Eucaristía más que nada como... ...un momento de comunidad... O sea, no solamente un acento sacramental, sino también un momento de comunión entre nosotros. Tratamos de ir a las parroquias de allí cercanas. No siempre pudimos, porque una nos quedaba a dos kilómetros y medio. Entonces, claro, eran cinco kilómetros ida y vuelta. Cuando habías hecho 26, pues a la gente joven eso le hubiera resultado. como. Entonces vino el sacerdote y lo celebramos allí debajo de un árbol. Y ayer, que fue el último día, hicimos como un momento de ir en profundidad. Entonces buscamos una canción de un cantante americano que le cantó al Papa en, en Río de Janeiro. Y es un cantante importante, que la canción habla de te necesito. O sea, no es tanto... Es una constatación que sin Dios es complicado. Con Dios también lo es, pero sin Dios quizá un poco más. Bueno, muy bonita la canción. Y después hicimos un juego que cada grupo presentaba lo que había vivido estos días. Cada uno lo ha hecho de forma distinta. Entre los chicos, la mayoría eran practicantes, creyentes, pero un porcentaje no indiferente también es gente que tiene dudas de fe o no se lo plantea el problema. ¿no? Yo creo que vamos aumentando este porcentaje e ir aumentando con el tiempo. Entonces, cuando proponíamos la Eucaristía por la tarde, pues hacíamos también un programa alternativo para que aquellos que no querían participar en la Eucaristía no se quedasen en la nada, sino que había también una alternativa. Y fue muy interesante porque un día a este programa alternativo participaron unos cuantos. Al día siguiente fueron diferentes, no fueron los mismos. Y ya el tercer día vinieron todos a misa. Entonces, Porque yo también creo que cuando la Eucaristía... ...es acogedora, pensada para la gente que participa... ...yo creo que a nadie le molesta ir a mesa... ...el problema es cuando la Eucaristía tiene que ser así... ...y entonces la gente joven no se siente a gusto... No, ...no sienten que está hecha para ella... ...el segundo día, por ejemplo, cuando celebramos debajo del árbol... ...Francisco, el sacerdote que vino a celebrar... ...empezó a charlar con ellos y dice... ...a ver, ¿por qué no lees tú una lectura? ¿Por qué no haces tú una intención? ...les, les motivó y eso hizo también que fuese más participada, más familiar... ...y yo creo que a ella le resultó muy bonita...
2: ...aprovechable cada etapa...
13: Así. ...sí, o sea creo que el camino eh, en sí... ...tuvimos en momentos como una dialéctica... ...dice estamos haciendo camino, estamos haciendo Mariápolis... ...yo creo que Mariápolis referido al tipo de experiencia... ...que nosotros queremos hacer cuando, cuando nos convocamos... no ...que es, tiene mucho que ver con el amor recíproco... ...con hacer una experiencia de Dios entre nosotros... ...no tanto personal, aislada... no pero el camino mmm, también tiene su propia personalidad, o sea, te desafía... A ver, tuvimos que dormir en el suelo, alguna vez hubo colchonetas, otras veces no. Esta noche pasamos incluso frío, que yo que ahora estoy viviendo en Madrid resulta como sorprendente que en pleno agosto uno pase frío. El tiempo nos acompañó, salía el sol a eso de las 3 de la tarde, entonces eso es increíble. Pero digo, dormimos en el suelo. Había, por supuesto, siempre alguno que roncaba. Ahí te quiebra un poco tu bienestar y tu ritmo de vida cotidiano, que ya estamos bastante bien acostumbrados. Entonces, ya está, ahora me estaban preguntando, bueno, ¿y esta noche tendremos cama? Y yo, sí, esta noche tendremos cama. ¿Qué? Pero también es una experiencia el camino, sí. Sí, pues muy okay. bien, muchas gracias. Bueno, a ti.
1: ...escuchamos a Mari...
0: ...hola, yo soy Juana Mari... ...y vengo de la provincia de Madrid... ...de la Comunidad de Madrid... ...de un pueblo que se llama Villalba... ...que ya he visto que aquí hay otro Villalba... ...he venido al Camino de Santiago con mi marido... ...pero como yo no podía andar... ...todos los trayectos porque tenía mal la cadera... ...pues me he dedicado a ser coche escoba... ...a colaborar con las personas que necesitaban ayuda... ...cada día esperar a que viniesen de correos... ...para llevarse las mochilas... ...ocuparme del catering y de recoger la comida... ...de llevarla a donde estaban los peregrinos... ...de ayudarles, de limpiar los cubiertos... ...en fin, un poco estar al servicio... ...de los demás, ya que no podía hacer otra cosa, ¿no?... ...y la verdad es que lo más bonito de todo... ...es la relación con las personas que se crea aquí... ...más bonito que los paisajes, que son preciosos... ...y más bonitos que, que hacer ejercicio o cualquier otra cosa... ...lo bonito es la relación con cada uno... ...y ver que cada uno viene de una experiencia diferente... ...de un lugar distinto... Eh, cada uno trae su mochila de su vida ¿no? y me parecía bonito que las personas en cierto modo iban descargando su mochila a lo largo del camino, ¿no? también al comunicar y también era bonito acoger lo que cada uno tenía y lo que cada uno traía. ¿no? Así que la verdad es que he disfrutado el camino de otra manera pero también lo he vivido a través de las personas que venían conmigo y normalmente escucho Radio María así que esta es mi experiencia para contribuir. ...muchas gracias...
1: ...de nada... ...escuchamos el testimonio de Teresa... ...acompañante de jóvenes peregrinos...
8: ...soy Tere y vengo de Barcelona... ...he acompañado un grupo... ...y la verdad hemos hecho 105 kilómetros... ...nunca lo había hecho... ...es una experiencia creo que única... El hecho de estar con jóvenes, acompañarlos, por decirlo de algún modo, pero también tú haces el camino, ¿no? Entonces, para mí el camino es como este esfuerzo de momento tras, tras momento, pero que no es solo dolor, ¿no? Porque el esfuerzo puede parecer dolor, sino que es más un servicio. Cuando el otro ve que lo está pasando mal, ¿no? Puede ser coger la mochila, ¿no? Estuve nueve kilómetros con la mochila de un chico, porque no podía más, ¿no? Y su mochila pesaba mucho más que la mía, entonces era como, no, no, no puedo más, no puedo más. Pero viendo que el chiquillo, ¿no? El chico estaba peor que yo, pues te da como ese entusiasmo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De intentar ir caminando hacia tu destino, ¿no?
2: ¿La experiencia pues, es positiva en todos aspectos?
8: La experiencia es, es positiva, porque vas intentando siempre... Estar al servicio del otro, o sea, no, no quita el estar a veces sola, ¿no? contemplando la, la verdadera belleza que hay en ese entorno, pero siempre estás con este lema que ninguno se queda atrás, ¿no? Y entonces, pues eso incluso te da la fuerza de seguir adelante.
14: Muy bien, pues muchas gracias.
1: ...escuchamos el testimonio de Miren.
2: Así que tenemos aquí una donostiarra, bueno, ¿no? Miren, sí. participa en la Mariápolis por primera vez o ya habías hecho ¿no?
15: no, no es la primera vez que participo, llevo muchas Mariápolis desde que nací. Mi familia ha estado toda la vida en el movimiento.
2: ¿Y para participar, qué es lo que te anima?
15: Al final, el ambiente que se forma aquí es totalmente diferente al que podemos encontrar en esta sociedad. Es un ambiente de amar continuo y luego te ayuda también a recargar pilas uh -huh. otra vez. ...para luego seguir adelante en tu día a día.
2: ¿Tienes el Camino de Santiago ¿una María
15: No, el Camino de Santiago es la primera vez que lo hago, sí.
2: ¿Esto fue el camino inglés?
15: Sí, salimos desde NEDA.
2: O sea, ¿No a hacer los 100 kilómetros? No,
15: porque un trozo hicimos en autobús... ...pero lo demás hemos hecho a pie.
2: Bueno, ¿Así fue duro. no?
15: Sí, un poquito.
2: ¿Solo un poquito?
15: <risa> un poquito, bastante.
2: ¿Qué fue lo peor físicamente? ¿Hubo ampollas o cansancio? O poco de el todo? cansancio.
15: El cansancio físico y también mental, porque al final es un tiempo para también reflexionar sobre tu vida, ¿no? Y el sufrimiento del camino te hace pensar en el sufrimiento de otras personas.
2: Y con los compañeros de grupo, que erais bastantes,
15: ¿no? Sí, y si éramos 55.
2: ¿Cómo fue la convivencia?
15: Ha sido buena. Cada uno se apoyaba y, y, eso, y se animaban unos a otros.
2: ¿Eso aliviaba entonces la dureza física? Sí,
15: sí, 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 mucho.
2: Entonces, valió la pena...?
15: Sí, vale la pena.
2: ¿Para repetir en otra ocasión?
15: Sí, me gustaría repetirla, pero haciéndolo con más tiempo.
2: Muy bien, miren, muchas gracias. Agradecemos a Victoria las facilidades que ha proporcionado para realizar las grabaciones que acabamos de escuchar.
1: Y oímos a Carlos Lúñez interpretando el tema Bambo del disco Interceltic.
12: en la sintonía de Radio María.
1: María José López nos habla hoy acerca del libro El desvío a Santiago, del holandés Cés Notbun, en su sección Páginas en el camino.
4: La recomendación literaria de esta semana es el desvío a Santiago de Cés Notbun. Nace en 1933 en La Haya, Holanda. Siendo un adolescente de 12 años, muere su padre en un bombardeo aliado, justo unos meses antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, lo que le produce una acusada tristeza por tan temprana orfandad. Pocos años después, abandona el hogar y se dirige a Bélgica para ganarse abiertamente la vida. Desde entonces no deja de transitar por todo el mundo, Viaja a España por primera vez en 1954 y, a pesar de la tierra pobre que encuentra física y moralmente, queda fascinado por Castilla, de la que dice que es como un pan de tono cobrizo. Tal es su admiración por estos campos, a los que vuelve siempre, que algunos críticos opinan que Cés sabe más de España que los mismos naturales, incluso los más entendidos. Fruto de este contacto sobreviene el libro El desvío a Santiago, publicado en el año 1992. Ejerce como cronista, dramaturgo, traductor, ensayista y narrador, donde ha cosechado éxitos mundiales. También recibe premios tan importantes como la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se trata de un curioso libro. El escritor llega a Barcelona a bordo de un barco y el lector presiente que los pasos deberá dirigirlos a Roncesvalles o a Sonpor, como puntos de partida del Camino de Santiago. Pero no es así. Un automóvil alquilado lo conduce a Zaragoza, luego al monasterio de Peruela, en Tarazona, donde dice que el carácter del español tiene algo de monacal, y de ahí a la recia, sobria y encantadora Soria, la del Duero de Machado y Gerardo Diego. ...ya no se acordará de Santiago ni del camino... ...hasta casi el final del libro. Tan solo las últimas 30 páginas de 400 largas... ...están dedicadas al tema jacobeo. Además de Soria, el autor se desliza como una gota de agua... ...en el cristal de las Españas por el Museo del Prado... ...los Jardines de Aranjuez, Segovia... ...no tiene horizontes meridianos... ...y después del largo viaje, torna a lo que vino... ...a empezar el camino. Él mismo escribe... ...que como el tiempo que le resta es poco... ...al igual que Ulises... ...decide no escuchar los cantos de sirena... ...e ir derecho hacia Compostela... ...Jaca, Puente la Reina, Logroño... ...Navarrete, Burgos, Castrojeriz, Carrión, ...son poblaciones que atraviesa deprisa... ...sin apenas mirarlas... ...desde las ventanas de su automóvil... ...sin embargo... ...tres son los núcleos que despiertan en este autor... ...un interés especial... ...por el que no duda en detenerse... ...y fija su mirada en ellos... ...redactar un racimo de bellos párrafos... ...que revelan el amor que tiene por los rincones... ...más sugestivos de esta España peregrina. Primero, desde Mansilla de las Mulas... ...para encontrarse a pocas leguas... ...con la iglesia de San Miguel de la Escalada... ...perfecto rincón que guarda armonía... ...de hermosa arquitectura mozárabe... ...después se detiene en Ocebreiro... ...otro pago mítico... ...donde además ocurren milagros... ...que han prendido en la cultura popular... Y más adelante, antes de abrir el portón de la entrada de la ciudad de Santiago, no duda en abrazar los confines del mundo en Finisterre, donde el antiguo peregrino tremolaba emocionado ante el vacío que le deparaba el horizonte del mar, entrevisto desde los escarpados acantilados gallegos. Así decidió que fuese el periplo. Ya en Santiago, por fin, el escritor queda fascinado por las piedras de la ciudad, que cuando llueve aún están más vivas. Le admira esta lengua que dice que es parecida a la portuguesa. Esala un halo de admiración por las esculturas que labró con buril y cincel el maestro Mateo. Y entre impresionantes, cala en su espíritu el repique de las campanas que llenan el silencio del aire. Su viaje español ha terminado, escribe el autor. Este es un libro ameno, vertiginoso en la narración como el viaje, colmado aquí y allá de rápidas reflexiones sobre la cultura y el ser de España, bien escrito, como corresponde a un escritor de raza pura. Pues llegamos al final de nuestro programa de hoy Nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas
3: Hoy acabamos un programa casi casi finalizando ya el verano Ya empiezan los peregrinos a ser menos en los caminos Ya muchos respirarán Pero otros estarán deseando que vuelva la gran avalancha Que tengáis una buena noche
1: para cualquier consulta o sugerencia puede dirigirse al correo electrónico camino de santiago arroba maría.es. Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Addis Abeba y Filadelfia. Hasta dentro de dos semanas les deseamos buenas noches y feliz andadura.